0: Era uma vez na África. Assim sempre começava suas histórias. As histórias do velho Adiza, cujo nome significava Aquele que ensina. Contador de histórias. E todos vocês, nesse mundo encantado, vão sonhar. Um conto africano recontado por Jean Angelis. É só escutar com atenção e bem. Há muito tempo não havia histórias para contar, pois todas pertenciam a Nayami, o Deus do Céu. Então o jovem Adiza resolveu que queria comprar as histórias do Deus do Céu para contar ao povo de sua aldeia. Assim ele subiu pela maior árvore da floresta até alcançar o céu, reino de Nayami. Quando Nayami ouviu Adiza dizer que queria comprar suas histórias, ele riu muito e disse com aquela voz de trovão, o preço das minhas histórias, Adisa, é que você me traga o zebo, um leopardo de dentes terríveis, embolo, os marimbondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem nunca viu. Adisa concordou com os pedidos de Nayami, desceu correndo a imensa árvore e colocou-se à procura de Ozebo, o um leopardo de dentes terríveis. E não demorou muito, encontrou o feroz leopardo descansando debaixo da sombra de algumas árvores. Hum, jovem Adiza, exclamou o bicho. Você chegou na hora certa para ser meu almoço. Hum, isso pode ficar para mais tarde, Ocepo, sugeriu Adisa. Agora não gostaria de brincar um pouco do jogo de amarrar? O leopardo, que adorava jogos e não conhecia aquele, logo se interessou. Hum, como se joga esse jogo? Perguntou o curioso. Muito simples, Ozebo, explicou o um esperto jovem. A gente joga como se possa. eu amarro você pelas patas com se e depois desamarro. Daí, é a sua vez de me amarrar, ganha quem amarrar e desamarrar o outro mais rápido? Hum, muito bem. Disse o leopardo, batendo as patas de alegria. Ele planejava devorar a Adisa assim que o amarrasse. O corajoso jovem então amarrou o leopardo firmemente pelas patas e, quando ele estava bem preso, pendurou-o amarrando uma árvore, dizendo – Agora, eu sebo, o leopardo dos dentes terríveis, você está pronto para encontrar Miami, o Deus do Céu. Aí o um jovem a Adisa cortou uma folha. De bananeira, encheu uma cabaça com água e atravessou a floresta até a casa de Mimboro, os maribundos de picada de fogo. Lá chegando, colocou a folha de bananeira sobre a cabeça, derramou um pouco de água sobre o seu corpo e o resto sobre a casa de Mimboro, gritando, — Está chovendo! Está chovendo muito! Vocês não gostariam de entrar na minha cabaça para que a chuva não estrague suas delicadas e belas asas? Muito obrigado, muito obrigado, exclamaram os marimbondos, zumbindo e entrando na cabaça que Adiza tampou rapidamente. Ele então pendurou a cabaça na árvore junto ao Zebo, dizendo Agora, Mimboru, vocês estão prontos para encontrar Nayami, o Deus do céu? Feito isso, só faltava capturar agora a fada que ninguém nunca viu. Assim, a Adisa esculpiu uma boneca de madeira cobriu-a de uma cola pegajosa da cabeça aos pés e colocou a sentada debaixo de uma grande sequoia, onde as fadas costumavam dançar. Na frente da boneca cheia de cola, o homem depositou uma tigela de inhame assado, amarrou um fino cipó na cabeça da boneca e foi se esconder atrás de um arbusto, ficando à espera das fadas. Minutos depois chegou o moate, a fada que nenhum homem nunca viu. Ela veio dançando, dançando graciosamente, como somente as fadas africanas sabem dançar, até que chegou aos pés da sequoia. Lá, ela vistou a boneca e a tigela de inhame. — Olá, minha amiguinha — disse a fada — eu estou com tanta fome, poderia me dar um pouquinho do seu inhame? Ouvindo aquilo, o jovem Adisa puxou a ponta do cipó balançando a cabeça da boneca para que parecesse que ela estava concordando. A fada moatia então comeu tudo e depois agradeceu. Muito obrigada, amiguinha. Mas a boneca nada respondeu. A fada então ameaçou. Amiguinha, se você não me responder, eu vou lhe bater. E como a boneca continuasse parada, a fada moacha deu uma bofetada, ficando com a mão presa na sua bochecha cheia de cola. Mais irritada ainda, a fada ameaçou. Amiguinha, se você não me responder, eu vou lhe dar uma outra bofetada. Hum, a boneca continuou parada. A fada deu-lhe outro tapa, ficando agora com as duas mãos presas na cola. Ainda mais nervosa, a fada tentou se livrar com os pés, ficando também estes presos na cola pegajosa. A Diza então saiu de seu esconderijo, de trás da árvore e agarrou a fada. Carregou Moate até onde estavam o Zebo e o Goro dizendo Agora Moate, você também está pronta para encontrar Nayami, o Deus do Céu. Assim, o brava subiu novamente a grande árvore, arrastando seus presentes até o reino de Nayami. Lá chegando, o jovem falou Grande Deus Nayami, aqui está o preço que você me pediu por suas histórias. O Zebo, o leopardo de dentes terríveis... Mimboru, os maribondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem nunca viu. Nayama ficou muito contente e chamou todos de sua corte, dizendo: O pequeno jovem de trouxe o preço que pedi por minhas histórias. De hoje em diante e para sempre, elas pertencem a Adiza e serão chamadas de As Histórias de Adiza aquele que ensina. A Diza, maravilhado, desceu rapidamente a grande árvore, levando o baú repleto de histórias até o povo da sua aldeia. E quando ele abriu o baú, as histórias se espalharam pelos quatro cantos do mundo, passando a pertencer a partir daí a todos, todos os contadores de histórias. E essa história entrou pela porta da sala... E saiu pela janela. Se quiser ouvir a próxima, quem sabe mais, Bela? É só